0: Chacze moi mili, witam was uśmiechem audycji z cyklu Jagna na fali. No to szybciutko łapcie falę, wskakujcie na jej grzbiet i razem ze mną płyncie na szerokie wody tematów wszelakich z życia wziętych. Odpływamy! Jestem urodzoną optymistką, taką przez duże o. Mało kto widział mnie bez uśmiechu i chyba wszyscy moi znajomi mogą z ręką na sercu zaświadczyć, jak głośno, oj głośno i często wybucham śmiechem. Na czarno-białych zdjęciach z przedszkola ja to ta jedyna osoba z przekrzywioną czapką, nie stojąca prosto jak reszta grupy i z uśmiechem mapeta na twarzy. Optymistka pełną gębą. Jestem jednak przede wszystkim sobą, a niemal wszystko we mnie odbiega od normy. I to też jest potwierdzone. W związku z tym, i optymizm w moim wydaniu musi być jedyny w swoim rodzaju czyli postawiony na głowie, mówiąc krótko. W tej audycji nadałam więc tytuł Optymizm Strategiczny czyli Oczekuj najgorszego. Uwielbiałam się śmiać. Ze wszystkiego, również, jeśli nie przede wszystkim z siebie. Po latach dopiero zorientowałam się, że nie każdy to potrafi i czasem jest to źle rozumiane. Być może ma z tym coś wspólnego moje, też nieco odmienne i odstające od kanonu, poczucie humoru. Wielokrotnie spotykałam się z niezrozumieniem, że mnie coś bawi i pękam ze śmiechu, a inni kompletnie w danej sytuacji niczego śmiesznego nie widzą. Tendencja do czarnego humoru również stanowi ważną i integralną część właściwego dla mnie i przeze mnie praktykowanego optymizmu, któremu nadałam nazwę optymizmu strategicznego właśnie. Bo ja dosłownie śmieję się często przez łzy i uważam to za plus, a co? Pamiętacie zabawę z zamienianiem minusów na plusy? Grata obejmuje w moim wypadku nie tylko warstwę językową, czyli ten dobór słownictwa, ale i wszystko, co spotyka mnie w życiu i wszystko, czego doświadczam. No to wyjawię Wam, drodzy słuchacze, co do takiego ten optymizm strategiczny. Kto wie, może się okazać, że niektórzy z Was także stosują go na co dzień. Optymizm strategiczny wiąże się przede wszystkim z tym, że mam oczekiwania, że planuję, jak zapewne większość z Was. Bo wydaje mi się, że kontroluję swoje życie, że mam na nie wpływ i mogę coś zaplanować i oczekiwać, że tak się wydarzy. No a w projektach, planach i wyobrażeniach można często popłynąć i wychodzi nam disneyowski happy end. A wiadomo, że w życiu wielokrotnie nie chcę mówić najczęściej lub zawsze, bo brzmiałabym jak kłapouchy z Kubusia Puchatka, oczekiwania, a rzeczywistość nie jak się do siebie mają, prawda? I tu właśnie, tak, tutaj najlepiej sprawdza się optymizm strategiczny, czyli optymizm planowany z wyprzedzeniem, bo gdy go stosujemy, to nic nas nie zaskoczy. To taka jakby przeciwwaga dla hura optymizmu, kiedy to ładujemy się w różne sytuacje skacząc na główkę, z uśmiechem na ustach, nie sprawdzając wcześniej głębokości wody ani bliskości dna. Optymizm strategiczny, moi kochani, polega na tym, że spodziewamy się najgorszej możliwej opcji, a następnie wymyślamy sobie rozwiązania dla tego problemu. I wtedy można już żyć dalej spokojnie, mówi się dobrze, że nawet jeśli coś pójdzie źle, niezgodnie z naszym planem, a przecież często tak właśnie dzieje się w życiu, a już szczególnie wtedy, kiedy coś sobie ze szczegółami zaplanujemy, to zawczasu przygotowaliśmy sobie w swojej głowie przynajmniej dwa wyjścia awaryjne, więc nie ma się czym martwić. I można nadal zachować wesołość w sercu i uśmiech na ustach. I jak Wam się podoba? Według mnie jest to genialne w swojej prostocie. mogą w pierwszej chwili mylnie odebrać moje podejście do życia. Że fatalistka, że filifionka, albo ten wspomniany wcześniej kłapouchy. Nie, moi drodzy. To, że zazwyczaj z początku zakładam armagedon, tsunami i trzęsienie ziemi, nie świadczy o tym, że nie widzę innej opcji. Po prostu, słuchajcie, wolę być psychicznie tak wewnętrznie przygotowana. Na katastrofę. A kiedy ona nie nadchodzi, to cieszę się jak szalona. I wcale nie żałuję, że wcześniej spędziłam dwa dni nad wymyślaniem bramki numer 1, 2 oraz 3, jako wyjść awaryjnych dla mojego końca świata. Już spieszę z przykładami. Weźmy najprostszy możliwy. Egzamin. Nawet jeśli się przygotujemy, zawsze jest jakaś szansa, że go nie zdamy. Optymista w klasycznym znaczeniu tego pojęcia pójdzie na egzamin z nadzieją, że go zda. A ja... Optymistka strategiczna, oczywiście będę się przygotowywała i dopuszczam opcję, że zdam. Ale, tak, to ale jest bardzo ważne, ale na wszelki wypadek pomyślę wcześniej o tym, co by było, gdybym jednak nie zdała. Bo w wypadku, gdybym nie przemyślała tego wcześniej, byłoby mi naprawdę znacznie trudniej. Mam taki charakter, że takiego typu rozczarowanie mogłoby mnie mocno zdołować. Zakładając, że znam za pierwszym razem i nie osiągnąwszy tego, znalazłabym się w najgorszej dla mnie sytuacji, bo na nieznanym mi terenie i wzięta kompletnie z zaskoczenia. A to zawsze działa na mnie szkodliwie. Stres i strach paraliżują mnie zamiast dopingować i widoki na zdanie egzaminu już w kolejnym podejściu byłyby kiepskie. Wobec tego, słuchajcie, ogarniam kwestię ewentualnej poprawy, sprawdzam terminy, dostępne opcje, dowiaduję się też, w jakiej formie przewidziane są egzaminy poprawkowe i kiedy. I już, jestem spokojna, bo wiem, że w razie czego uda mi się później. Przecież się nie poddaję i nie zakładam wcale porażki na starcie. Po prostu przygotowuję sobie dobrze teren pod ewentualne przyszłe manewry. I śpię spokojnie. Od optymizm strategiczny w pełnej krasie. Przed kilku tygodni. Miałam wizytę u ortopedy. Okazało się, że no nie jest za dobrze. Kość w mojej nodze może złamać się właściwie w każdej chwili i to po raz kolejny. Lekarz podał mi bardzo szczegółowe zalecenia. Ostrożność, unikanie schodów, zero tak itd. Uzasadnił to tym, że kolejne złamanie już wcześniej ze spalanej za pomocą blachy i wielu śrub kości może okazać się no, bardzo skomplikowane. I że trzecia noga na pewno mi nie urośnie jakby co. Przez chwilę siedziałam naprzeciwko niego jak wmurowana i czułam już, słuchajcie, pełznącą we mnie niczym złowieszczą dżownicę w kierunku gardła zimną panikę. Ale na szczęście, na szczęście zaraz do głosu doszedł optymizm strategiczny. Panie doktorze, powiedziałam, załóżmy, że najgorsze już się stanie i jednak kość pęknie. Co wtedy? A co lekarz mi odpowiedział? No lekarz na to, że jest takie prawdopodobieństwo. że nie musi się jednak tak stać, że trzeba podchodzić optymistycznie. Jest to klasyczna reakcja wszystkich tych, co to nie znają tego mojego podejścia. Wytłumaczyłam panu doktorowi dość krótko, że ja właśnie będę spokojniejsza, kiedy to wszystko mi wyjaśni to, o co pytam i rozwieję moje wątpliwości. I wtedy się dowiedziałam, że jest metoda a nawet kilka, że można próbować ponownie łączyć odłamy tych kości, że można użyć gwoździa takiego śródszpikowego. No, ewentualnie też jest amputacja. I, a kiedy to usłyszałam, to od razu, słuchajcie, odetchnęłam z ulgą. Tak, odetchnęłam, ulżyło mi, bo skoro jakieś opcje są, nawet, nawet takie niezbyt wesołe, to świat się jednak nie kończy. Uff! Przesympatyczny pan doktor wytłumaczył mi szczegółowo wszystkie opcje, bo bardzo o to wypytywałam, a ja po powrocie do domu, jak już ochłonęłam, każdą z nich dokładnie przemyślałam. I co? Z początku myślałam, że nie będę mogła spać ze stresu i strachu, że każdy krok to będzie lęk a jednak żyję sobie i się uśmiecham. Stosując bowiem optymizm strategiczny, brzydko mówiąc przerobiłam sobie w głowie każdą z tych możliwych, tych niefajnych opcji i jakby co, podkreślam, jeśli, gdyby tak się stało, ja już wiem, jak to ogarnąć. I oczywiście mam nadzieję, że nie będzie to konieczne. ale wiecie, na wszelki wypadek. Optymizm strategiczny, o którym dziś Wam opowiedziałam, jest dla mnie jedyną działającą i sprawdzoną formą optymizmu. Pozwala mi zachować pion, nawet gdy wszystko wokół mocno się chwieje, nie wyłączając mnie. Sprawia też, że mniej stresuję się trudnymi sprawami, jakich każdy z nas ma przecież wiele w codziennym życiu. Odczuwam mniejszy strach przed tym, co może się wydarzyć. Czynione przeze mnie refleksje na temat tego, co może pójść nie tak, sprawiają, że jestem bardziej świadoma swojego życia i czuję, że naprawdę jestem panią sytuacji, że mam na nią wpływ. Tym z Was, którzy nie próbowali jeszcze tej odmiany optymizmu, polecam ją z całego serca. Niech uśmiech będzie na co dzień widoczny nie tylko na Waszych ustach, ale i w Waszych oczach. I żebyście mogli spać spokojnie, pamiętając, że życie jest piękne. Drodzy słuchacze, na dziś to już wszystko. Płyńcie z uśmiechem przez życie, aż do kolejnej audycji Jak na fali, do której serdecznie Was zapraszam. Do usłyszenia wkrótce na falach Gdynia Radio. Ahoj!